0: 11. von ideen zu einem versuch die grenzen der wirksamkeit des staats zu bestimmen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org Anmerkung des Vorlesers Der folgende Text enthält Zitate in altgriechisch der Vorleser welcher dieser Sprache nicht mächtig ist lässt diese Zitate aus und trägt nur die deutsche Übersetzung vor Französische Zitate gelesen von J.C. Guan Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen von Wilhelm von Humboldt Kapitel 11. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestimmung solcher Handlungen der Bürger welche sich unmittelbar und geradezu auf andere beziehen Zivilgesetze. verwickelter allein für die gegenwärtige untersuchung mit weniger schwierigkeit verbunden ist der fall solcher handlungen welche sich unmittelbar und geradezu auf andere beziehen denn wo durch dieselben rechte gekränkt werden da muß der staat natürlich sie hemmen und den Handelnden zum Ersatze des zugefügten Schadens zwingen. Sie kränken aber nach den im Vorigen gerechtfertigten Bestimmungen das Recht nur dann, wenn sie dem Anderen gegen oder ohne seine Einwilligung etwas von seiner Freiheit oder seinem Vermögen entziehen, wenn jemand von dem anderen beleidigt worden ist, hat er ein Recht auf Ersatz, allein, da er in der Gesellschaft seine Privatrache dem Staat übertragen hat, auf nichts weiter als auf diesen. Der Beleidiger ist daher dem Beleidigten auch nur zur Erstattung des entzognen oder wo dies nicht möglich ist, zur Entschädigung verbunden und muß dafür mit seinem Vermögen und seinen Kräften, insofern er durch diese zu erwerben vermögend ist, einstehen. Beraubung der Freiheit, die zum Beispiel bei uns bei unvermögenden Schuldnern eintritt, kann nur, als ein untergeordnetes Mittel, um nicht Gefahr zu laufen, mit der Person des Verpflichteten, seinen künftigen Erwerb zu verlieren, stattfinden. Nun darf der Staat zwar dem Beleidigten kein rechtmäßiges Mittel zur Entschädigung versagen, allein er muß auch verhüten, daß nicht Rachsucht, sich dieses Vorwands gegen den Beleidiger bediene. Er muß dies um so mehr, als im außergesellschaftlichen Zustande dieser dem Beleidigten, wenn derselbe die Grenzen des Rechts überschritte, Widerstand leisten würde, und hingegen hier die unwiderstehliche Macht des Staats ihn trifft und als allgemeine Bestimmungen die immer da notwendig sind wo ein dritter entscheiden soll dergleichen vorwände immer eher begünstigen die versicherung der person der schuldner zum beispiel dürfte daher leicht noch mehr ausnahmen erfordern als die meisten gesetze davon verstatten handlungen die mit gegenseitiger Einwilligung vorgenommen werden, sind völlig denjenigen gleich, welche ein Mensch für sich ohne unmittelbare Beziehung auf andere ausübt, und ich könnte daher bei Ihnen nur dasjenige wiederholen, was ich im Vorigen von diesen gesagt habe.« Indes gibt es dennoch unter ihnen eine Gattung, welche völlig eigne Bestimmungen notwendig macht, diejenigen nämlich, die nicht gleich und auf einmal vollendet werden, sondern sich auf die Folge erstrecken. Von dieser Art sind alle Willenserklärungen, aus welchen vollkommene Pflichten der Erklärenden entspringen, sie mögen einseitig oder gegenseitig geschehen. Sie übertragen einen Teil des Eigentums von dem einen auf den anderen, und die Sicherheit wird gestört, wenn der Übertragende durch Nichterfüllung des Versprechens das Übertragene wiederum zurückzunehmen sucht. Es ist daher eine der wichtigsten Pflichten des Staats, Willenserklärungen aufrecht zu erhalten. Allein der Zwang, welchen jede Willenserklärung auflegt, ist nur dann gerecht und heilsam, wenn einmal bloß der Erklärende dadurch eingeschränkt wird, und zweitens dieser wenigstens mit gehöriger Fähigkeit der Überlegung, überhaupt und in dem Moment der Erklärung und mit freier Beschließung handelte. Überall, wo dies nicht der Fall ist, ist der Zwang ebenso ungerecht als schädlich. Auch ist auf der einen Seite die Überlegung für die Zukunft nur immer auf eine sehr unvollkommene Weise möglich und auf der anderen sind manche Verbindlichkeiten von der Art, dass sie der Freiheit Fesseln anlegen, welche der ganzen Ausbildung des Menschen hinderlich sind. Es entsteht also die zweite Verbindlichkeit des Staats, rechtswidrigen Willenserklärungen, den Beistand der Gesetze zu versagen, und auch alle nur mit der Sicherheit des Eigentums vereinbare Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass nicht die Unüberlegtheit eines Moments dem Menschen Fesseln anlege, welche seine ganze Ausbildung hemmen oder zurückhalten, was zur Gültigkeit eines Vertrags oder einer Willenserklärung überhaupt erfordert wird, setzen die Theorien des Rechts gehörig auseinander. Nur in Absicht des Gegenstandes derselben bleibt mir hier zu erinnern übrig, dass der Staat, dem den vorhin entwickelten Grundsätzen gemäß schlechterdings bloß die Erhaltung der Sicherheit obliegt, keine andern Gegenstände ausnehmen darf als diejenigen, welche entweder schon die allgemeinen Begriffe des Rechts selbst ausnehmen oder deren Ausnahme gleichfalls durch die Sorge für die Sicherheit gerechtfertigt wird. Als hierher gehörig aber zeichnen sich vorzüglich nur folgende Fälle aus. Erstens wo der Versprechende kein Zwangsrecht übertragen kann, ohne sich selbst bloß zu einem Mittel der Absichten des anderen herabzuwürdigen, wie zum Beispiel jeder auf Sklaverei hinauslaufende Vertrag wäre. Zweitens, wo der Versprechende selbst über die Leistung des Versprochenen der Natur desselben nach keine gewalt hat wie zum beispiel bei gegenständen der empfindung und des glaubens der fall ist drittens wo das versprechen entweder an sich oder in seinen folgen den rechten andrer entweder wirklich entgegen oder doch gefährlich ist wobei alle bei Gelegenheit der Handlungen einzelner Menschen entwickelte Grundsätze eintreten. Der Unterschied zwischen diesen Fällen ist nun der, dass in dem ersten und zweiten der Staat bloß das Zwangsrecht der Gesetze versagen muß, übrigens aber weder Willenserklärungen dieser Art noch auch ihre Ausübung, insofern diese nur mit gegenseitiger Bewilligung geschieht, hindern darf, da er hingegen in dem zuletzt Aufgeführten auch die bloße Willenserklärung an sich untersagen kann und muß, Wo aber gegen die Rechtmäßigkeit eines Vertrags oder einer Willenserklärung kein Einwand zu machen ist, da kann der Staat dennoch, um den Zwang zu erleichtern, welchen selbst der freie Wille der Menschen sich untereinander auflegt, indem er die Trennung der durch den Vertrag eingegangenen Verbindung minder erschwert, verhindern, daß nicht der zu einer Zeit gefasste Entschluß auf einen zu großen Teil des Lebens hinaus die willkür beschränke wo ein vertrag bloß auf übertragung von sachen ohne weiteres persönliches verhältnis abzweckt halte ich eine solche veranstaltung nicht ratsam denn einmal sind dieselben weit seltener von der art daß sie auf ein dauerndes verhältnis der kontrahenten führen dann stören auch bei ihnen vorgenommene Einschränkungen die Sicherheit der Geschäfte auf eine bei weitem schädlichere Weise. Und endlich ist es von manchen Seiten unverzüglich zur Ausbildung der Beurteilungskraft und zur Beförderung der Festigkeit des Charakters gut, daß das einmal gegebene Wort unwiderruflich binde so daß man diesen zwang nie ohne eine wahre notwendigkeit erleichtern muß welche bei der übertragung von sachen wodurch zwar diese oder jene ausübung der menschlichen Tätigkeit gehemmt aber die energie selbst nicht leicht geschwächt werden kann nicht eintritt bei Verträgen hingegen, welche persönliche Leistungen zur Pflicht machen oder gar eigentliche persönliche Verhältnisse hervorbringen, ist es bei weitem anders. Der Zwang ist bei ihnen, den edelsten Kräften des Menschen, nachteilig. Und da das Gelingen der Geschäfte selbst, die durch sie bewirkt werden, obgleich mehr oder minder, von der fortdauernden Einwilligung der Parteien abhängt, so ist auch bei ihnen eine Einschränkung dieser Art minder schädlich. Wo daher durch den Vertrag ein solches persönliches Verhältnis entsteht, das nicht bloß einzelne Handlungen fordert, sondern im eigentlichsten Sinn die Person und die ganze Lebensweise betrifft, wo dasjenige, was geleistet oder dasjenige, dem entsagt wird, in dem genauesten Zusammenhange mit inneren Empfindungen steht, da muß die Trennung zu jeder Zeit und ohne Anführung aller Gründe erlaubt sein. So bei der Ehe, wo das Verhältnis zwar weniger eng ist, indes gleichfalls die persönliche Freiheit eng beschränkt. Da, glaube ich, müßte der Staat eine Zeit festsetzen, deren Länge auf der einen Seite nach der Wichtigkeit der Beschränkung auf der anderen nach der Natur des Geschäfts zu bestimmen wäre, binnen welcher zwar keiner beider Teile einseitig abgehen dürfte, nach Verlauf welcher aber der Vertrag ohne Erneuerung kein Zwangsrecht nach sich ziehen könnte, selbst dann nicht, wenn die Parteien bei Eingehung des Vertrags diesem Gesetze entsagt hätten. Denn wenn es gleich scheint, als sei eine solche Anordnung eine bloße Wohltat des Gesetzes und dürfte sie ebenso wenig als irgendeine andere aufgedrungen werden, so wird ja niemandem hierdurch die Befugnis genommen, auch das ganze Leben hindurch dauernde Verhältnisse einzugehen, sondern bloß dem einen das Recht, den andern da zu zwingen, wo der Zwang den höchsten Zwecken desselben hinderlich sein würde. Ja, es ist um so weniger eine bloße Wohltat, als die hier genannten Fälle und vorzüglich der der Ehe, sobald nämlich die freie Willkür nicht mehr das Verhältnis begleitet, nur dem Grade nach von denjenigen verschieden sind, worin der eine sich zu einem bloßen Mittel der Absicht des anderen macht oder vielmehr von dem anderen dazu gemacht wird und die Befugnis, hier die Grenzlinie zu bestimmen zwischen dem ungerechter und gerechter weise aus dem Vertrag entstehenden Zwangsrecht, kann dem Staat, das ist dem gemeinsamen Willen der Gesellschaft, nicht bestritten werden, da, ob die aus einem Vertrage entstehende Beschränkung den, welcher seine Willensmeinung geändert hat, wirklich nur zu einem Mittel des anderen macht, völlig genau und der Wahrheit angemessen zu entscheiden, nur in jeglichem speziellen Fall möglich sein würde. Endlich kann es auch nicht eine Wohltat aufdringen heißen, wenn man die Befugnis aufhebt, ihr im Voraus zu entsagen. Die ersten Grundsätze des Rechts lehren von selbst und es ist auch im Vorigen schon ausdrücklich erwähnt worden, dass niemand gültigerweise über etwas anderes einen Vertrag schließen oder überhaupt seinen Willen erklären kann, als über das, was wirklich sein Eigentum ist, seine Handlungen oder seinen Besitz es ist auch gewiß daß der wichtigste teil der sorgfalt des staats für die sicherheit der bürger insofern verträge oder willenserklärungen auf dieselbe einfluß haben darin besteht über der ausübung dieses satzes zu wachen dennoch finden sich noch ganze gattungen der geschäfte bei welchen man seine Anwendung gänzlich vermißt, so alle Dispositionen von Todes wegen, auf welche Art sie geschehen mögen, ob direkt oder indirekt, nur bei Gelegenheit eines anderen Vertrages, ob in einem Vertrage Testamente oder irgend einer andern Disposition, welcher Art sie sei. Alles Recht kann sich unmittelbar nur immer auf die Person beziehen. Auf Sachen ist es nicht anders denkbar, als insofern die Sachen durch Handlungen mit der Person verknüpft sind. Mit dem Aufhören der Person fällt daher auch dies Recht weg. Der Mensch darf daher zwar bei seinem Leben mit seinen Sachen nach Gefallen schalten, sie ganz oder zum Teil ihre Substanz oder ihre Benutzung oder ihren Besitz veräußern, auch seine Handlungen, seine Disposition über sein Vermögen, wie er es gut findet, im Voraus beschränken. Keineswegs aber steht ihm die Befugnis zu, auf eine für andere verbindliche Weise zu bestimmen, wie es mit seinem Vermögen nach seinem Tode gehalten werden oder wie der künftige Besitzer desselben handeln oder nicht handeln solle. Ich verweile nicht bei den Einwürfen, welche sich gegen diese Sätze erheben lassen. Die Gründe und Gegengründe sind schon hinlänglich in der bekannten Streitfrage über die Gültigkeit der Testamente nach dem Naturrecht auseinandergesetzt worden und der Gesichtspunkt des Rechts ist hier überhaupt minder wichtig, da freilich der ganzen Gesellschaft die Befugnis nicht bestritten werden kann, letztwilligen Erklärungen, die ihnen sonst mangelnde Gültigkeit positiv beizulegen allein wenigstens in der Ausdehnung, welche ihnen die meisten unserer Gesetzgebungen beilegen, nach dem System unseres gemeinen Rechts, in welchem sich hier die Spitzfindigkeit römischer Rechtsgelehrten mit der eigentlich auf die Trennung aller Gesellschaft hinauslaufenden Herrschsucht des Lehnswesen vereint, hemmen sie die Freiheit, deren die Ausbildung des Menschen notwendig bedarf, und streiten gegen alle in diesem ganzen Aufsatz entwickelte Grundsätze. Denn sie sind das vorzüglichste Mittel, wodurch eine Generation der anderen Gesetze vorschreibt, wodurch mißbräuche und Vorurteile, die sonst nicht leicht die Gründe überleben würden, welche ihr entstehen, unvermeidlich oder ihr Dasein unentbehrlich machen, von Jahrhunderten zu Jahrhunderten forterben, wodurch endlich, statt daß die Menschen den Dingen die Gestalt geben sollten, diese die Menschen selbst ihrem Joche unterwerfen. Auch lenken sie am meisten den Gesichtspunkt der Menschen von der wahren Kraft und ihre Ausbildung ab und auf den äußeren Besitz und das Vermögen hin, da dies nun einmal das Einzige ist, wodurch dem Willen noch nach dem Tode gehorsam erzwungen werden kann. Endlich dient die Freiheit letztwilliger Verordnungen sehr oft und meistenteils gerade den unedleren Leidenschaften des Menschen dem Stolze, der Herrschsucht, der Eitelkeit und so fort, sowie überhaupt viel häufiger nur die Minderweisen und Minderguten davon Gebrauch machen, da der Weisere sich in Acht nimmt, etwas für eine Zeit zu verordnen, deren individuelle Umstände seiner Kurzsichtigkeit verborgen sind, und der Bessere sich freut, auf keine Gelegenheit zu stoßen, wo er den Willen anderer einschränken muß, statt dieselben noch begierig hervorzusuchen. Nicht selten mag sogar das Geheimnis und die Sicherheit vor dem Urteil der Mitwelt Dispositionen begünstigen, die sonst die Scham unterdrückt hätte. Diese Gründe zeigen, wie es mir scheint, hinlänglich die Notwendigkeit wenigstens gegen die Gefahr zu sichern, welche die testamentarischen Dispositionen der Freiheit der Bürger drohen. Was soll aber, wenn der Staat die Befugnis gänzlich aufhebt, Verordnungen zu machen, welche sich auf den Fall des Todes beziehen, wie denn die Strenge der Grundsätze dies allerdings erfordert, an ihre Stelle treten? Da Ruhe und Ordnung allen erlaubte Besitznehmung unmöglich machen, unstreitig nichts anders als eine vom Staat festgesetzte intestat Erbfolge. Allein dem Staate einen so mächtigen positiven Einfluss, als er durch diese Erbfolge bei gänzlicher Abschaffung der eigenen Willenserklärungen der Erblasser erhielte, einzuräumen, verbieten auf der anderen Seite manche der im vorigen entwickelten Grundsätze. Schon mehr als einmal ist der genaue Zusammenhang der Gesetze der intestat mit den politischen Verfassungen der Staaten bemerkt worden, und leicht ließe sich dieses Mittel auch zu anderen Zwecken gebrauchen überhaupt ist im ganzen der mannigfaltige und wechselnde wille der einzelnen menschen dem einförmigen und unveränderlichen des staats vorzuziehen auch scheint es welcher nachteile man immer mit recht die testamente beschuldigen mag dennoch hart dem menschen die unschuldige freude des gedankens zu rauben diesem oder jenem mit seinem vermögen noch nach seinem tode wohltätig zu werden und wenn große begünstigung derselben der sorgfalt für das vermögen eine zu große wichtigkeit gibt so führt auch gänzliche aufhebung vielleicht wiederum zu dem entgegengesetzten übel dazu entsteht durch die freiheit der menschen ihr vermögen willkürlich zu hinterlassen ein neues band unter ihnen das zwar oft sehr missbraucht, allein auch oft heilsam benutzt werden kann. Und die ganze Absicht der hier vorgetragenen Ideen ließe sich ja vielleicht nicht unrichtig darin setzen, dass sie alle Fesseln in der Gesellschaft zu zerbrechen, aber auch dieselbe mit so viel Banden als möglich untereinander zu verschlingen bemüht sind. Der Isolierte vermag sich ebenso wenig zu bilden als der Gefesselte. Endlich ist der Unterschied so klein, ob jemand in dem Moment seines Todes sein Vermögen wirklich verschenkt oder durch ein Testament hinterlässt, da er doch zu dem Ersteren ein unbezweifeltes und unentreißbares Recht hat. Der Widerspruch in welchen die hier aufgeführten gründe und gegengründe zu verwickeln scheinen löst sich dünkt mich durch die betrachtung daß eine letztwillige verordnung zweierlei bestimmungen enthalten kann erstens wer unmittelbar der nächste besitzer des nachlasses sein zweitens wir damit schalten wem er ihn wiederum hinterlassen und wie es überhaupt in der Folge damit gehalten werden soll, und dass alle vorhin erwähnte Nachteile nur von der Letzteren, alle Vorteile hingegen allein von der Ersteren gelten. Denn haben die Gesetze nur, wie sie allerdings müssen, durch gehörige Bestimmung eines Pflichtteils Sorge getragen, dass kein Ablasser eine wahre Unbilligkeit oder Ungerechtigkeit begehen kann, so scheint mir von der bloß wohlwollenden Meinung, jemand noch nach seinem Tode zu beschenken, keine sonderliche Gefahr zu befürchten zu sein. Auch werden die Grundsätze, nach welchen die Menschen hierin verfahren werden, zu einer Zeit gewiß immer ziemlich dieselben sein, und die größere Häufigkeit oder Seltenheit der Testamente wird dem Gesetzgeber selbst zugleich zu einem Kennzeichen dienen, ob die von ihm eingeführte Intestaterbfolge noch passend ist oder nicht. Dürfte es daher vielleicht nicht ratsam sein, nach der zwiefachen Natur dieses Gegenstandes auch die Maßregeln des Staats in Betreff seiner zu teilen, auf der einen seite zwar jedem zu gestatten die einschränkung in absicht des pflichtteils ausgenommen zu bestimmen wer sein vermögen nach seinem tode besitzen solle aber ihm auf der andern zu verbieten gleichfalls auf irgendeine nur denkbare weise zu verordnen wie derselbe übrigens damit schalten oder walten solle leicht könnte nun zwar das was der staat erlaubte als ein mittel gemißbraucht werden auch das zu tun was er untersagte allein diesem müßte die gesetzgebung durch einzelne und genaue bestimmungen zuvorzukommen bemüht sein als solche bestimmungen ließen sich zum beispiel da die ausführung dieser materie nicht hierher gehört, folgende vorschlagen, dass der Erbe durch keine Bedingung bezeichnet werden dürfte, die er nach dem Tode des Erblassers vollbringen müsste, um wirklich Erbe zu sein, daß der Erblasser immer nur den nächsten Besitzer seines Vermögens nie aber einen folgenden ernennen und dadurch die Freiheit des früheren beschränken dürfte dass er zwar mehrere Erben ernennen könnte, aber dies nicht geradezu tun müsste, eine Sache zwar dem Umfange, nie aber den Rechten nach, zum Beispiel Substanz und Niesbrauch, teilen dürfte, und so fort. Denn hieraus, wie auch aus der hiermit nah verbundenen Idee, dass der Erbe den Erblasser vorstellt, die sich, wenn ich mich nicht sehr irre, wie so vieles andere in der Folge für uns noch äußerst wichtig gewordene, auf eine Formalität der Römer und also auf die mangelhafte Einrichtung der Gerichtsverfassung eines erst sich bildenden Volkes gründet, entspringen mannigfaltige Unbequemlichkeiten und Freiheitsbeschränkungen. Allen diesen aber wird es möglich sein zu entgehen, wenn man den Satz nicht aus den Augen verliert, dass dem Erblasser nichts weiter verstattet sein darf, als aufs Höchste seinen Erben zu nennen. Dass der Staat, wenn dies gültig geschehen ist, diesem Erben zum Besitze verhelfen, aber jeder weitergehenden Willenserklärung des Erblassers seine Unterstützung versagen muß. Für den Fall, wo keine Erbesernennung von dem Erblasser geschehen ist, muß der Staat eine Intestaterbfolge anordnen. Allein die Ausführung der Sätze, welche dieser sowie der Bestimmung des Pflichtteils zum Grunde liegen müssen, gehört nicht zu meiner gegenwärtigen Absicht, und ich kann mich mit der Bemerkung begnügen, dass der Staat auch hier nicht positive Endzwecke, zum Beispiel Aufrechthaltung des Glanzes und des Wohlstandes der Familien, oder in dem entgegengesetzten extreme Versplitterung des Vermögens durch Vervielfachung der Teilnehmer oder gar reichlichere Unterstützung des größeren Bedürfnisses vor Augen haben darf, sondern allein den Begriffen des Rechts folgen muss, die sich hier vielleicht bloß auf den Begriff des ehemaligen Miteigentums bei dem leben des erblassers beschränken und so das erste recht der familie das fernere der gemeine usw so einräumen Fußnote 15. sehr vieles in dem vorigen raisonnement habe ich aus mirabeaus rede über eben diesen gegenstand entlehnt und ich würde noch mehr davon haben benutzen können wenn ich Mirabeau einen der gegenwärtigen Absicht völlig fremden politischen Gesichtspunkt verfolgt hätte. S. Collection complète des Travaux de M. Mirabeau l'Aîné à l'Assemblée nationale. TV, page 498 à 524. Ende der Fußnote. Sehr nah verwandt mit der Erbschaftsmaterie ist die Frage, inwiefern Verträge unter Lebendigen auf die Erben übergehen müssen. Die Antwort muß sich aus dem festgestellten Grundsatz ergeben. Dieser aber war folgender. Der Mensch darf bei seinem Leben seine Handlungen beschränken und sein Vermögen veräußern, wie er will auf die Zeit seines Todes aber weder die Handlungen dessen bestimmen wollen, der alsdann sein Vermögen besitzt, noch auch hierüber eine Anordnung irgendeiner Gattung, man müsste denn die bloße Ernennung eines Erben billigen treffen. Es müssten daher alle diejenigen Verbindlichkeiten auf den Erben übergehen und gegen ihn erfüllt werden, welche wirklich die Übertragung eines Teils des Eigentums in sich schließen, folglich das Vermögen des Erblassers entweder verringert oder vergrößert haben, hingegen keine von denjenigen, welche entweder in Handlungen des Erblassers bestanden oder sich nur auf die Person desselben bezogen selbst aber mit diesen einschränkungen bleibt die möglichkeit seine nachkommenschaft durch verträge die zur zeit des lebens geschlossen sind in bindende verhältnisse zu verwickeln noch immer zu groß denn man kann ebenso gut rechte als stücke seines vermögens veräußern eine solche veräußerung muß notwendig für die erben die in keine andere lage treten können als in welcher der Erblasser selbst war verbindlich sein und nun führt der geteilte besitz mehrere rechte auf eine und die nämliche sache allemal zwingende persönliche verhältnisse mit sich es dürfte daher wohl wenn nicht notwendig doch aufs mindeste sehr ratsam sein wenn der Staat entweder untersagte, Verträge dieser Art anders als auf die Lebenszeit zu machen oder wenigstens die Mittel erleichterte, eine wirkliche Trennung des Eigentums da zu bewirken, wo ein solches Verhältnis einmal entstanden wäre. Die genauere Ausführung einer solchen Anordnung gehört wiederum nicht hieher, und das um so weniger, als, wie es mir scheint, dieselbe nicht sowohl durch Feststellung allgemeiner Grundsätze als durch einzelne, auf bestimmte Verträge gerichtete Gesetze zu machen sein würde. Je weniger der Mensch anders zu handeln vermocht wird, als sein Wille verlangt oder seine Kraft ihm erlaubt, desto günstiger ist seine Lage im Staat. Wenn ich in Bezug auf diese Wahrheit, um welche allein sich eigentlich alle in diesem Aufsatze vorgetragene Ideen drehen, das Feld unserer Civiljurisprudenz übersehe, so zeigt sich mir neben anderen, minder erheblichen Gegenständen noch ein äußerst wichtiger, die Gesellschaften, nämlich welche man im Gegensatze der physischen Menschen moralische Personen zu nennen, pflegt, da sie immer eine von der Zahl der Mitglieder, welche sie ausmachen, unabhängige Einheit enthalten, welche sich mit nur unbeträchtlichen Veränderungen durch eine lange Reihe von Jahren hindurch erhält, so bringen sie aufs Mindeste alle die nachteile hervor welche im vorigen als folgen letztwilliger verordnungen dargestellt worden sind denn wenngleich ein sehr großer teil ihrer schädlichkeit bei uns aus einer nicht notwendig mit ihrer natur verbundenen einrichtung den ausschließlichen privilegien nämlich welche ihnen bald der staat ausdrücklich bald die Gewohnheit stillschweigend erteilt und durch welche sie oft wahre politische Kurs werden, entsteht, so führen sie doch auch an sich noch immer eine beträchtliche Menge von Unbequemlichkeiten mit sich. Diese aber entstehen allemal nur dann, wenn die Verfassung derselben entweder alle Mitglieder gegen ihren Willen zu dieser oder jener anwendung der gemeinschaftlichen mittel zwingt oder doch dem willen der kleineren zahl durch notwendigkeit der übereinstimmung aller erlaubt den der größeren zu fesseln übrigens sind gesellschaften und vereinigungen weit entfernt an sich schädliche folgen hervorzubringen gerade eins der sichersten und zweckmäßigsten mittel die ausbildung des menschen zu befördern und zu beschleunigen das vorzüglichste was man hierbei vom staat zu erwarten hätte dürfte daher nur die anordnung sein daß jede moralische person oder gesellschaft für nichts weiter als für die vereinigung der jedesmaligen mitglieder anzusehen sei und daher nichts diese hindern könne über die verwendung der gemeinschaftlichen kräfte und mittel durch stimmenmehrheit nachgefallen zu beschließen nur muß man sich wohl in acht nehmen für diese mitglieder bloß diejenigen anzusehen auf welchen wirklich die gesellschaft beruht nicht aber diejenigen welcher sich diese nur etwa als werkzeuge bedienen eine Verwechslungs welche nicht selten und vorzüglich bei Beurteilung der Rechte der Geistlichkeit gemacht worden ist. Aus diesem bisherigen Räsonnement nun rechtfertigen sich, glaube ich, folgende Grundsätze. Da, wo der Staat nicht bloß innerhalb des Kreises seiner Kräfte und seines Eigentums bleibt, sondern handlungen vornimmt welche sich unmittelbar auf den anderen beziehen legt die sorgfalt für die sicherheit dem staat folgende pflichten auf Erstens, bei denjenigen handlungen welche ohne oder gegen den willen des anderen vorgenommen werden muß er verbieten daß dadurch der Andere in dem genuß seiner kräfte oder dem Besitz seines Eigentums gekränkt werde. Im Fall der Übertretung den Beleidiger zwingen, den angerichteten Schaden zu ersetzen, aber den Beleidigten verhindern, unter diesem Vorwande oder außerdem eine Privatrache an demselben zu üben. Zweitens. Diejenigen Handlungen, welche mit freier Bewilligung des Anderen geschehen, muß er in eben denjenigen, aber keinen engeren Schranken halten, als welche den Handlungen einzelner Menschen im Vorigen vorgeschrieben sind. Siehe den Grundsatz, Seite 47. Drittens, wenn unter den eben erwähnten Handlungen solche sind, aus welchen rechte und verbindlichkeiten für die folge unter den parteien entstehen einseitige und gegenseitige willenserklärungen verträge und so fort so muß der staat das aus denselben entspringende zwangsrecht zwar überall da schützen wo dasselbe in dem zustande der fähigkeit gehöriger überlegung in absicht eines der disposition des übertragenen unterworfenen gegenstandes und mit freier beschließung übertragen wurde hingegen niemals da wo es entweder den handelnden selbst an einem dieser stücke fehlt oder wo ein dritter gegen oder ohne seine einwilligung widerrechtlich beschränkt werden würde Viertens, selbst bei gültigen Verträgen muss er, wenn aus denselben solche persönliche Verbindlichkeiten oder vielmehr ein solches persönliches Verhältnis entspringt, welches die Freiheit sehr eng beschränkt, die Trennung auch gegen den Willen eines Teils immer in dem Grade der Schädlichkeit der Beschränkung für die innere Ausbildung erleichtern. Und daher da, wo die Leistung der aus dem Verhältnis entspringenden Pflichten mit inneren Empfindungen genau verschwistert ist, dieselbe unbestimmt und immer, dahingegen, wobei zwar enger Beschränkung doch gerade dies nicht der Fall ist, nach einer zugleich nach der Wichtigkeit der Beschränkung und der Natur des Geschäfts zu bestimmenden Zeit erlaubt. Fünftens, wenn jemand über sein vermögen auf den fall seines todes disponieren will so dürfte es zwar ratsam sein die ernennung des nächsten erben ohne hinzufügung irgendeiner die fähigkeit desselben mit dem vermögen nach gefallen zu schalten einschränkenden bedingung zu gestatten hingegen sechstens ist es notwendig alle weitere Disposition dieser Art gänzlich zu untersagen und zugleich eine Intestaterbfolge und einen bestimmten Pflichtteil festzusetzen. Siebtens, wenn gleich unter lebendigen geschlossene Verträge insofern auf die Erben übergehen und gegen die Erben erfüllt werden müssen, als sie dem hinterlassenen Vermögen eine andere Gestalt geben, so darf doch der staat nicht nur keine weitere ausdehnung dieses satzes gestatten sondern es wäre auch allerdings ratsam, wenn derselbe einzelne verträge welche ein enges und beschränkendes Verhältnis unter den parteien hervorbringen wie zum beispiel die theilung der rechte auf eine sache zwischen mehreren entweder nur auf die Lebenszeit zu schließen erlaubte oder doch dem Erben des einen oder anderen Teils die Trennung erleichterte. Denn wenn gleich hier nicht dieselben Gründe als im vorigen bei persönlichen Verhältnissen eintreten, so ist auch die Einwilligung der Erben minder frei und die Dauer des Verhältnisses sogar unbestimmt lang. Wäre mir die Aufstellung dieser Grundsätze völlig meiner Absicht nach gelungen, so müssten dieselben allen denjenigen Fällen die höchste Richtschnur vorschreiben, in welchen die Zivilgesetzgebung für die Erhaltung der Sicherheit zu sorgen hat. So habe ich auch zum Beispiel der moralischen Personen in denselben nicht erwähnt, da, je nach dem eine solche Gesellschaft durch einen letzten Willen oder einen Vertrag entsteht, sie nach den von diesen redenden Grundsätzen zu beurteilen ist. Freilich aber verbietet mir schon der Reichtum der in der Zivilgesetzgebung enthaltenen Fälle, mir mit dem Gelingen dieses Vorsatzes zu schmeicheln. Ende von Kapitel Elf.